0: entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você, que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com o coração e mente abertos, para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. A gente deu várias instruções de como esse, como a proposta do culto pode ser oferecida para as famílias De como você pode começar a fazer o culto doméstico E eu espero que muitos tenham colocado em prática né, E já estejam colhendo frutos maravilhosos disso E hoje a gente vai dar continuidade a isso Muitos pais têm orado por seus filhos adolescentes Que têm tido um comportamento rebelde ou distante Mas eu quero te dizer que Deus te chama a batalhar você é o primeiro soldado convocado para esta batalha. Deus te deu essa alma eterna para cuidar, amar, proteger e ensinar. E na adolescência, não, eles não estão grandes o suficiente para você largá-los de lado. Muita gente acha assim, ah, mas ele já está grande, ele já é dono do próprio nariz, ele já manda em si. ah, Mas eu não eu não, não, me, não me meto com meu filho adolescente, eu já fiz o que tinha que fazer e agora é ele que sabe de si, não, eles são totalmente carentes do seu amor, da sua instrução, da sua proteção, do seu cuidado. Precisamos cuidar deles. Continue orando e busque em Deus sabedoria em relação ao que fazer. Nós precisamos agir nessa batalha fervorosamente e ativamente com todas as armas que Deus nos dá para agir. E nós vamos conversar hoje sobre respeito. Muito se fala sobre sobre respeito hoje em dia, né? Como respeitar o seu filho. Muito tem se dito sobre a importância de respeitar o filho, de respeitar a privacidade dos filhos e é esse o tipo de respeito que a Bíblia, a palavra de Deus nos conduz em relação aos nossos filhos. É o respeito que deve liderar a nossa relação com os nossos filhos? Como agir quando ele tranca a porta do quarto? Ou o que fazer quando ele passa horas ou ela passa horas no celular, no quarto ou na sala, enquanto estão todos conversando ou jantando? São dúvidas que têm alcançado o coração dos pais e muitas vezes temos ficado em dúvidas e perdidos, inseguros em relação ao que fazer. Sem querer conduzi-los à rebeldia, sem querer invadir uma área que talvez não deveria, deveríamos estar invadindo. Então vamos conversar sobre isso, vamos entender o que, é que Deus fala em sua palavra sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre como respeitar o meu filho. E aí, antes de a gente falar sobre como, vamos falar o que é. O que é respeitar? E o que é que o dicionário diz sobre respeitar? Significa tratamento com profunda reverência ou consideração. Significa consideração demonstrada por uma pessoa ou por alguma coisa. Significa aquilo que determina o acontecimento de algo ou a existência de algum fato, né? quando a gente diz a respeito de... E é um sentimento caracterizado por pelo medo, olha que interessante. Em algumas situações, o respeito, ele é caracterizado pelo medo. É interessante pensar como essa palavra ela é utilizada hoje, né, tão amplamente em nossa sociedade. Então a gente fala sobre respeito às diferenças, respeito às diversidades, respeito aos nossos filhos, respeito à privacidade do outro, né, respeito a, ao outro, né, cada um no seu quadrado, né, como o povo diz. Mas é interessante notar como esse termo é tão pouco utilizado na Bíblia. Encontramos apenas quatro passagens bíblicas. Três delas são da mesma história que lá no, no, nos Evangelhos, né, que é se referindo à parábola da vinha, quando o dono da vinha arrenda a sua vinha e manda vários servos para para arrecadar o, o dinheiro da vinha, e as pessoas, né, e os empregados maus que arrendaram a vinha, eles massacram, eles espancam aqueles servos, e por último, ele manda o seu próprio filho, né, que é uma alusão a Cristo, e ele diz assim que, é, quando, quando se eu mandar o meu filho, eles o respeitarão. Então, três das menções da, da Bíblia sobre respeito acontecem nessa cena, que são que são contados por três dos evangelhos, se eu não me engano é Mateus, Marcos e Lucas. E mais uma vez, quando Paulo se refere às esposas e ordena às esposas que elas respeitem aos seus maridos. E essa é a quarta vez onde nós vemos. Então na verdade são duas situações, né? na parábola da Vinha e quando Paulo, né, por inspiração do Espírito Santo, ele ordena as esposas para respeitarem aos seus maridos. Então, em apenas duas histórias, em dois momentos, respeito ele é tratável, Mais em uns três, em algumas, algumas outras variações né, de respeitável e tudo mais, é encontrado na Bíblia. O respeito fala da consideração demonstrada por uma pessoa. E é algo muito pequeno quando a gente olha para a palavra de Deus. Não é que a gente está desprezando o respeito. É claro que o respeito ele é necessário né, em todas as relações. Mas enquanto a sociedade tem falado de respeito como sendo algo que deve liderar as nossas relações com aqueles que estão à nossa volta, Deus nos... Deus não nos chama a sermos guiados pelo respeito, mas por um sentimento muito mais profundo, que é o amor, que tem quase 100, 50 citações bíblicas, né? pelo que eu contei eram 49, então coloquei aqui quase 50 para arredondar, caso eu tenha pulado algum já fica aí os 50. Então, a base do relacionamento, segundo a Bíblia, é o amor. E eu queria chamar você para abrir aqui comigo a Bíblia em Mateus 22, 37 a 40. Primeiro livro do Novo Testamento, depois ali de Malaquias, né, que finaliza o antigo. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento e esse é o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas então aqui Cristo ele resume todos os mandamentos que foram dados lá em êxodo 20 a Moisés né o povo nesses dois mandamentos Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o sentimento que lidera e deve liderar a minha relação a Deus é o amor. E o sentimento que deve liderar a minha relação àqueles que estão à minha volta é o amor. Tanto na nossa relação vertical quanto na nossa relação horizontal, o amor lidera os nossos relacionamentos. Deus nos ensina no livro de João como nós demonstramos amor a Deus. Ele diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Lá em João 14, 21. Então, Deus nos mostra que nós o amamos quando nós o Cumprimos a sua lei, quando nós somos obedientes, quando, quando nós damos ouvido à sua voz e vivemos o seu plano perfeito. E nos ensina também a amar o nosso próximo, nos chamando a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. Se a primeira ordem é amarás o Senhor teu Deus, isso significa seguir os seus mandamentos e amarás ao próximo como a ti mesmo, está dentro dos mandamentos de Deus, significa que nós amamos a Deus também quando nós amamos ao nosso próximo. Então quando se trata dos nossos filhos, em nosso relacionamento com eles, seguimos esses dois mandamentos. Amamos a Deus quando amamos aos nossos filhos, amamos a Deus quando seguimos as suas orientações em relação a como lidar, como criar os nossos filhos. Então, obedecemos e amamos a Deus nesses dois aspectos. E o que é que Deus diz, o que é que a Bíblia diz sobre a nossa relação com os nossos filhos? Primeiro a gente tem Deuteronômio, eu amo essa, esse trecho, né? Deuteronômio 6, que inicia assim, inicia até com esse versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as encucarás aos teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Eu não estou lendo, tá, gente? É, então pode ser que alguma ordem aí esteja errada, né? No, no assentar da mesa. Mas é isso que Deuteronômio 6, você pode ir lá e, e ler, né? Deuteronômio 6, 4 a 9. Então é isso que a Bíblia nos manda, nós amarmos o Senhor nosso Deus e inculcar essas palavras de verdade na vida dos nossos filhos. Lá em Hebreus 12, 8 diz assim, Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os filhos precisam ser disciplinados. Lá em Provérbios 3,12, ele diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. A disciplina faz parte parte desse momento entre pais e filhos, da ordem que Deus nos dá em como criarmos os nossos filhos, precisamos repreendê-los quando vemos eles fazendo algo de errado, precisamos discipliná-los, conduzindo-os ao caminho que é correto e lá em Colossenses 321 diz assim, vós pais não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo e esse trecho ele quer dizer duas coisas, ou a exacerbação, né? ou exagero na disciplina, ou a ausência completa dela. Nós irritamos os nossos filhos quando não disciplinamos. Nós irritamos e aborrecemos os nossos filhos quando os deixamos à própria sorte. Como muitos têm agido com seus filhos adolescentes, por ouvirem as vozes desse mundo que dizem assim, ah, você precisa respeitar a privacidade do seu filho. Olha, seu filho já está grande demais e você precisa deixá-lo viver a vida dele. Ele já está suficientemente grande para fazer suas próprias escolhas. Você já ensinou até aqui. Deixe ele seguir agora o seu caminho. Meus queridos, eu digo um grande não. Não faça isso. Seus filhos dependem de você. Eles precisam da sua admoestação, eles precisam do seu cuidado, eles precisam da sua repreensão, da sua orientação. E esta é a prova de amor que Deus nos chama a oferecer a eles. Quando nós cuidamos e protegemos, e ensinamos e repreendemos os nossos filhos, nós estamos provando o nosso amor a Deus ensinando-os no caminho da verdade e sabendo que o caminho de Deus ele é perfeito e sua vontade é sempre boa perfeita e agradável devemos sim querendo o melhor para os nossos filhos ou você não quer o melhor para os seus filhos nós queremos o melhor para eles mesmo que nós erramos que nós possamos errar ao longo do caminho nós queremos dar e oferecer o melhor para eles se a gente sabe que Deus é perfeito sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável por que outro caminho nós queremos vê-los seguindo? Se queremos vê-los guiados e, e andando pelo caminho eterno, nós precisamos evangelizá-los, nós precisamos ensiná-los, nós precisamos mostrar-lhes o caminho. Ao invés de deixá-los perdidos, vagando por aí, sendo deixados conduzir por aquilo que os professores têm dito para eles em sala de aula, sendo deixados guiar por aquilo que os youtubers Youtubers têm dito nas mídias, nas redes, sendo deixados guiar por aquilo que os amigos têm orientado e, 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 e conduzido, não. Nós temos, Deus nos deu a revelação, nós conhecemos o caminho da vida eterna, nós conhecemos o segredo de salvação, nós sabemos qual é o caminho que nos leva diretamente à felicidade, à alegria e à paz, porque não temos liderado os nossos filhos a Ele não há outra forma de honrarmos e amarmos a Deus que obedecendo a sua ordem, de ensinar aos nossos filhos os seus caminhos e não há caminho melhor que possamos apontar aos nossos filhos que é o caminho de salvação, de redenção, de perdão de vida eterna que só encontramos em Cristo é muito duro perder um filho mas a única coisa certa, né, como dizem, é a morte. Nós morreremos algum dia. Os nossos filhos também. Não podemos deixar para amanhã. Precisamos pregar o evangelho a eles. Precisamos falar de Cristo. Precisamos todos os dias de suas vidas apontar o caminho certo. O caminho que eles devem seguir. Quando eu gosto de algo, eu descubro algo que me faz bem, ou alguma coisa que é barata, ou alguma coisa que... Alguma, alguma dieta que eu consegui perder um pouco mais ali, né? A gente vive lutando contra a balança. Eu quero contar para o um máximo de pessoas possível aquela novidade. Eu quero que outras pessoas sejam beneficiadas com aquilo. Eu super gosto de compartilhar, né? De dar dicas de filmes e de livros que eu li. E eu faço isso porque, poxa, fez bem. E eu quero que te faça bem também. Quanto mais o evangelho que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos faz sempre estarmos acompanhados que nos faz descansar nos braços daquele que é soberano sobre todas as coisas. Eu tava pensando, a gente tava assistindo esses dias Aladdin, né, que é aquele filme do Gênio. E eu tava pensando assim, poxa, né, que massa, né? A gente vê aquela cena ali e o e o rapaz pode fazer três pedidos e ele faz os pedidos e prontamente o Gênio atende. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós como Deus ele é tão maior do que isso, né? E tão melhor. A gente olha ali algo tão fantasioso, né? E, e tipo, e, e chama a admiração dos nossos filhos, né? E eles ficam querendo ter um gênio, né? Mas nós temos a Deus que é muito maior e muito mais grandioso, e Ele ainda tria os nossos os nossos pedidos. Porque muitas vezes, como diz a Bíblia, nós pedimos e pedimos mal. E aquilo nos vem a trazer desgraça, causa e destruição nas nossas vidas. Mas Deus Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Pai tão perfeito. Que quando nós pedimos mal, Ele não nos dá. Ele só nos dá conforme a sua boa vontade. Olha que bênção. E Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis. Ensine os seus filhos a orar. Ensine-os a buscarem em Deus tudo aquilo que que eles têm buscado, tudo aquilo, tudo aquilo que eles têm, eles têm ansiado em seus corações, ensine os a serem amigos de Deus, a compartilharem com Ele das suas ansiedades, dos suas angústias, dos seus medos, dos seus anseios. Então aprendemos aqui, nesse primeiro momento, né, que Deus nos chama a sermos liderados em amor. Aprendemos que respeito é importante, mas Ele não deve nos liderar. O amor é, é um sentimento muito maior. Né, e que ele que deve nos liderar nos relacionamentos com o outro Se a gente ama, claro que a gente vai respeitar né? Se a gente ama, a gente mais do que respeita A gente trata o outro como eu gostaria de ser tratado Eu trato o outro colocando ele acima das minhas próprias vontades Afinal, amar é se entregar em favor do outro A Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro Nós aprendemos com ele Sobre amor incondicional, aprendemos com ele que não devemos amar ao próximo porque ele merece, mas porque Deus nos manda amar. E essa deve ser uma oração do nosso coração, Senhor, enche o meu coração do teu amor e me faz transbordar dele. Que cada pessoa ao meu redor possa ser alcançado pelo teu amor, a começar pelo meu marido pela minha esposa, a começar pelos meus filhos, aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que Deus me deu de forma mais íntima para eu cuidar, amar e proteger. Então, fica a pergunta, como eu devo guiar a relação com o meu filho adolescente? Como respeitar o meu filho, né? como diz o mundo, eu quero te chamar muito mais do que respeitar o teu filho e eu quero colocar você na dimensão correta do que... Significa respeito, mas eu quero te chamar a amar o seu filho. O amor deve guiar a relação de vocês. Como assim? Vamos começar com a forma de falar. Quem ama fala diferente, não fala? Com certeza. Quem ama fala diferente. Quando você vê uma, um casal apaixonado, por exemplo, né? eles, eles se falam de forma diferente. Né? A mulher às vezes fala de forma meio melosa e ele também. tal. Então, se fala, nós quando amamos né, e estamos com aquele amor batendo forte ali no nosso peito, né, transbordando de nós, nós falamos de forma diferente. Quem ama não grita, quem ama não magoa com as palavras, não coloca para baixo, mas sempre encoraja. Não vamos conseguir alcançar o coração dos nossos filhos se estamos sempre reclamando, com irritação, sem paciência, dizendo talvez que, que menino desobediente, ou que menina folgada, ou se você não estudar não vai dar para nada na vida, viu? Quando falamos essa, esse tipo de coisa é dessa forma, não estamos falando em amor, mas estamos deixando que o nosso coração pecaminoso nos lidere, um coração sem amor, sem paciência, sem misericórdia e às vezes, muitas vezes, irado. Mas Andressa, eu já falei milhões de vezes e parece que ele ou ela não me escuta e eu fico realmente sem paciência. Mas eu queria te chamar a pensar em quantas vezes nós caímos no mesmo erro. Quantas vezes você agiu com as pessoas da sua família, com seu marido e filhos, desta forma, sem paciência. E quantas vezes o Senhor olhou para você, Deus olhou para você com paciência e com misericórdia. E talvez até tenha pensado, né, de novo minha filha. Mas ele olhou para você e disse Eu te perdoo 70 vezes 7 Minha filha, você está errando Você precisa se arrepender Mas eu te perdoo 70 vezes 7 E é com esse olhar de misericórdia Com o qual Deus nos enxerga Que precisamos olhar para os nossos filhos Será que você tem olhado para o seu filho Ou para a sua filha com a mesma misericórdia Que Deus tem olhado para você? Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a amar os nossos filhos da forma certa, sem superproteção, sem exageros, mas amá-los na medida certa, discipliná-los na medida certa, termos paciência e olhar de misericórdia para quando eles errarem podermos tratá-los na medida certa. Quando seu filho errar, você precisa, sem paciência, preste atenção nisso, sem paciência, sem ira, orando sem cessar, pedindo ali a Deus, Senhor, enquanto você encaminha-se para ele, enquanto você vai para o quarto dele, de olhos abertos mesmo, né, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não me deixa perder a paciência, Senhor, me ajuda a ter palavras de sabedoria, me conduz Senhor, naquilo que eu vou falar, nas minhas ações, até nos meus gestos Em como eu vou movimentar as minhas mãos, a minha cabeça Até na entonação da minha voz Me orienta em tudo, Senhor Para que o coração do meu filho possa escutar a voz Que vem de Ti através de mim, Senhor Usa-me, fala através de mim, Senhor O que ele precisa escutar Então vá se assim, encaminhando ao seu filho, orando a Deus Pedindo por todas essas coisas não fale com ele na frente de todo mundo, né, se você estiver na frente de mais pessoas. Mas chame ele no canto e com a voz mansa, calma, cheia de amor, olhe nos olhos dele, se ele tiver de cabeça baixa, peça para ele levantar a cabeça. Olhe nos olhos, deles, nos olhos dele ou dela e confesse o quanto você o ama, o quanto você a ama. Diga o quanto você quer que ele alcance felicidade, alegria e paz de verdade fale de como você tem compreendido que Deus te chama por responsabilidade por ser por responsável pela vida dele, pela vida dela de mostrar a ele qual é o caminho de proteger, de cuidar, de amar, de ensinar mostre a ele ou a ela o que Deus diz sobre como ele ou ela devem proceder naquela situação como ela errou e como ela precisa se arrepender se o coração dele estiver duro, peça para orar com ele e lhe dê tempo. Peça ali junto com ele peça ou ela, peça a Deus que o ajude a entender onde errou, que o Espírito Santo conduza ao arrependimento, que ele possa entender o quanto Deus o ama, que ele possa entender que não há caminho melhor do que seguir o plano perfeito de Deus dê-lhe um tempo, deixe que ele pense um pouquinho, se ele ainda está ou ela ainda está com esse coração duro Diga que você quer que ele fique ali um pouquinho no quarto né? É, ou em algum outro local que você achar melhor na casa, mas assim separado, sem se distrair com outras coisas, pensando em tudo que vocês conversaram. E depois de um tempo, né, não demore muito, depois de uns cinco minutos, volte para saber se ele ou, ele, ou ele ou ela chegaram a alguma conclusão, se eles pensaram no que fizeram, o que é que ele ou ela pensou em relação a o que vocês conversaram e não deixe, preste atenção nisso não deixe o celular ou nenhum equipamento eletrônico perto para que eles não desviem a atenção naquele momento ou você pede para ficar, segurar um pouquinho o telefone ou você pede para ele guardar o telefone se comprometer a não escutar mas faça isso nesse momento depois se ele reconhecer a falha orem juntos, peçam perdão a Deus depois dê um abraço nele Diga que não é fácil Que você também erra muitas vezes Mas que Deus nos ajuda a caminhar Por caminhos de justiça Que sempre que a vontade vier de pecar E aí você pode Dizer exatamente em relação ao pecado Que ele cometeu, não sei se foi de ira Ou, ou Talvez se ele Mentir, ou talvez se ele tenha sido orgulhoso, ou talvez se você tenha pego ele mexendo com pornografia, ou, ou masturbação, ou talvez porque ele tenha desobedecido, ele desrespeitado, qualquer que seja o pecado que ele tenha cometido naquele momento. Você pode ensiná-lo que ele vai ter vontade, e a vontade pode vir novamente. Pode ser esse pecado ou outro qualquer, mas ele deve buscar e pedir a Deus que os livre de pecar de ir para longe dele, que ele precisa também, ou ela precisa fugir das tentações, das oportunidades do pecado, né? não deve dar vazão ao pecado em seu coração. Então, ajude o seu filho a reconhecer onde tem errado, ajude o seu filho a andar no caminho que Deus o chamou para andar. Só assim, só assim, conseguiremos ver os nossos filhos colhendo frutos de felicidade de alegria, de paz. Só assim vocês poderão viver o plano perfeito de Deus para a vida de vocês quanto família. E eu tenho ainda muitas coisas para conversar com vocês sobre como lidar com o isolamento, o que acontece, como fazer quando o seu filho se tranca dentro do quarto, o que fazer, como lidar com essa questão... Da, da privacidade no quarto que tantos falam quanto, como lidar com a questão do celular com a privacidade no celular quando dá o celular para o seu filho todos esses são assuntos que tangenciam esse, essa fase esse momento da adolescência nós passaremos as próximas quartas-feiras estudando e tratando sobre esses assuntos trazendo como nós trouxemos hoje questões práticas para que você possa aplicar na sua vida e alcançar o coração do seu filho, tá, é, eu espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, para agora de repente, faz algumas anotações de como você deve agir, né, para vamos orar e vamos pedir a Deus para que alcance o seu coração, para que transforme, para que molde, para que você consiga alcançar o seu filho em amor.